0: Mm-hmm. Välkomna till budskapet. Vi är ju en kristen podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Och det här är inte bara en podd för personer som är vänster och kristna utan en podd för dig som är vänster utan att vara kristen eller kanske kristen utan att vara vänster. Vi som gör den här podden tillsammans, vi heter Erik, Elin och Henrik. Yes, och eh, idag ska vi prata lite om klimatet eh, ur olika perspektiv. Det ska ledas av Henrik, men först, eh, hur är läget hörni?
1: Eh, ja, det känns som att standardsvaret nu för tiden är att det är mörkt i världen. Och att det är svårt att inte påverkas av det.
0: Det är januari, det är... Eh oro ja, orolig det... omvärld det är januari helt enkelt men... det,
1: det, är, det är mörkt rent liksom, ja. ljusmässigt men också politiskt
0: ja. mm. vi lever igenom den här regeringen som gör vad den gör och eh, även eh, mycket som händer i vår omvärld men eh, vi försöker också då eh, ta, ta ett steg framför andra och bara köra liksom, eh, mm. och komma igenom mm. den, där, den här tiden på något sätt, eh, och eh, jag
2: vet inte om ni har några tips på hur man gör det. Alltså mitt bästa tips alltid, det är ju att organisera sig. Mm. Det var väl originellt. Mm. Alltså, för det är också eh, det, det föder ju hopp. Alltså det, ah. det är ju automatiskt. Liksom. Ja, men typ, alltså Joanna Macy's tankar om aktivt hopp, att faktiskt liksom vara ärlig med allt som, hur det känns och hur det är, och sen skrida till handling ah. är eh, för mig i alla fall, det viktigaste och bästa som man kan göra. Och ta hand om mm. mm.
1: ja. ja, menar Att göra saker tillsammans. Jag känner mig också hoppfull när jag ser hur många som eh, mobiliserar sig nu för Palestina till exempel. Mm. Eh, alltså för att i andra tider så, jag har lätt att känna mig nedstämd över att det är få som engagerar sig i sociala rörelser nu för tiden. Eh, men nu så är det som att vi är många som verkligen har baknat och mm. Att det är så många som går samman över hela världen. Och även i min absoluta närhet. Det hjälper mig att behålla någon form av hopp.
2: Jag tycker det är samma sak i klimat- och miljörörelsen också. Alltså att trots att man försöker så väldigt gärna trycka ner den från maktavhets håll. Men det spelar liksom ingen roll för det är fler och fler som vaknar upp. Ja. eller liksom ändå så här mm. börjar organisera sig för man ser själv hur orimligt det är som det är och det är väldigt hoppfullt ändå.
1: Mm. Och trots all repression som miljöer mm. utsätts för.
2: Ja. ja men verkligen. Jag
0: tycker generellt, alltså, generellt att jag hör folk som bara reagerar på samtiden och känner att jag vill göra någonting och gör grejer och då, det kan vara liksom små grejer och stora grejer men mm. eh, ja, det är väl det som är att organisera sig Eh, mm. antar jag mm. men är det lilla och det stora eh, mm. sen eh, eh, ja det finns såklart massa kan man köra men det är härligt att få lite tips eh, och eh, ett annat en annan, annan sak man kan göra är ju att eh, skriva till oss och uppmuntra oss i våran mm. podd för det här är ett sätt också som vi reagerar på den här mm. värdemiljön ja. och eh, vill vara med i att i alla fall liksom Bygga, bygga något liksom.
2: Mm. Ja, ty-
1: det här är också ett sätt att komma samman och göra något ja, tillsammans. ja
2: mm, precis Och jag tycker vi får kvitton på att vi är rätt ute ofta. Alltså när jag är ute och snurrar och folk kommer fram och liksom så här, jag lyssnar på podden, den är så bra. Och typ jag trodde jag var den enda. Eller jag finns i den här kontexten där det är inte riktigt utrymme för den här diskussionen men det är så bra att ni finns. Liksom. Mm. Uh, När du är ute på vägarna, så att säga. (laughs) Ute på (laughs) fältet. Men
1: det låter som att du är en resande predikant. (laughs) Ja, hade inte det varit en grej, eller? Jo.
2: ska vi köra, eh, nu ska vi i alla fall
0: få höra ett budskap och det är ett budskap som leds och eh,
2: berättas av Henrik Henrik, vad är ditt budskap idag? Mitt budskap är att i mötet med en skapelse som inte mm. fogar sig så avslöjas kapitalismens irrationalitet mm. mm. Okej okay. eh, Kan du säga det igen? Förlåt. Jag kan säga det igen i ja. mötet med skapelsen som inte fogar sig så avslöjas kapitalismens irrationalitet. Wow. ja mm. ah, <laughs> Nej men jag är redo, jag är redo. <laughs> <laughs> ja men vad kul. Alltså, för att jag nämnde ju det här med, med klimatrörelsen och det är ju en väl alltså det är en människor och det handlar ju förstås om, om klimat, det handlar om biologisk mångfald, det handlar om liksom att ställa om. Alltså sådär, det är ju många utmaningar som vår står inför. Eh, och Någonting som man ofta ställs inför. När man är i den där är Det sen är det liksom anklagelse om att man är irrationell Och att man är känslostyrd Framförallt när man börjar prata om andra sätt att göra saker. Liksom. Mm. Då får man väldigt lätt höra. Här, men det där funkar inte i verkligheten. Liksom. Och jag tänkte gräva lite. är det där. Och rationalitetsbegreppet. Som är, jag också tycker är ganska spännande. Jag tänkte ta avstamp i. Jag ska prata lite skogsbruk och sen ska jag prata lite jordbruk. Alltså när jag sa, i, i första avsnittet så är jag uppvuxen i tunnelbanan i, i Stockholm. Så det här, det här blir spännande, hörrni. <laughs> eh, men jag tänkte beskriva det, alltså det som ofta kallas ett rationellt skogsbruk. Um, alltså förlåt, jag, jag älskar en podd som
0: börjar med så här Jag ska prata lite skogsbruk och sen ska jag prata lite jordbruk.
2: Vad ja, har det
1: här blivit för podd?
2: Jo, men håll i hatten, ni kommer att förstå ja, det. Här. Jag är med, jag är med. Ni, ni är med mig. Ni, det är, alltså det är viktigt att ni i stadsbor förstår de här sakerna, att har det. Ursäkta, är jag är uppvuxen på landet. Ja, absolut, men har flyttat. Ehm... Mm. Um, men men alltså skogsbruket då, som bedrivs idag, det som kallas rationellt, det handlar ju om att, alltså att få fram en eh, så mycket som möjligt av en homogen produkt för minsta möjliga kostnad och med minsta möjliga insats. Liksom. Det, det är ju liksom så, det är det som är poängen. Man vill få fram jättemånga tjocka tallstockar egentligen som inte är mer än åtta meter långa för då kan inte industrins maskiner ta hand om det liksom. Och det är därför vi ser de här jättestora... Eh, vid rikesåkrarna. Eh, just mm. nu håller de på att avverka ett område nära mig eh, där jag bor så det har man liksom verkligen här, mm. nära en på. Liksom. Och det, det är det som och för att få fram de här då, så mycket som möjligt eh, av saker som ser likadana det är därför man jobbar med jättestora arealer samtidigt. Alltså man kapar allt sen planterar man de här flera hektarerna samtidigt och sen får de växa i 50, 60, 70 år. Man gallrar lite under tiden och sen kapar man av det igen och igen och igen. om liksom. man gör det på vintern så då kan skogsmaskinerna åka in och ta ut så mycket som möjligt. Kruxet liksom. eh, med det här är ju förstås att eh, eh, marken börjar läcka en massa kväve. Det är förstås fruktansvärt dåligt för den biologiska mångfalden. Man jagar bort en massa djur och sånt där. Eh, vi vill ju också gärna framhålla i Sverige att vårt Skogsbruk är jättebra och vi har väldigt bra äh, lagar och regler kring det här. Äh, men det finns ett skämt i, i skogskretsar att det är fler personer som har dömts för att äh, ha gått mot röd gubbe än har brytit mot liksom, skogslagen. Och så där. Alltså, det är väldigt, väldigt handlöst <laughs> alltihop och det blir väldigt, väldigt löjligt när man pratar om att vi, vi värnar den biologiska mångfalden och vi lämnar en stubbe när man har liksom kapat tiotals mm. hektar. Liksom med träd. Eh, och när de här träden kapade så lägger man marken massa kväve och sånt här. Så det påverkar ju liksom klimatet oerhört negativt på väldigt många olika olika plan då. Eh, och jordbruket då eh, fungerar ju på samma sätt. Där vill man också ha mesta möjliga homogena produkt, minsta möjliga kostnad, minsta möjliga insats. Det här är ju liksom kapitalismens logik kring tillverkning. Liksom. Och det här det är därför som man förlitar sig så mycket på på konstgödsel, alltså fossila medel, som leder till kemikalielekar, som leder till övergörande i skär, som leder till massdöd av plankton exempelvis, som producerar mer av vårt kyr, liksom. så, Och de här jordarna blir då döda, för att man dödar helt mat och allt annat liv som finns där, eftersom man har det som kallas för monokultur, alltså en gröda som växer överallt, så finns det ingen biologisk mångfald då behöver man skydda sig mot skadadjur på andra sätt då använder man bekämpningsmedel som förstås påverkar naturen otroligt negativt och orsakar skador på oss också. Liksom. Um, och, och det här ser ju stå som rationellt utifrån att så här gör man så stor ekonomisk vinning som möjligt. Det här är det bästa sättet att mm. bruka jorden. Då. Uh, problemet med det här då, och att kalla det här för rationellt som är tydligt nu då är att konsekvensen av att, att hantera jorden på det här sättet är vår undergång. Att vi alla kommer att dö. Och civilisationen kommer att gå under. Mm. Alltså, um, det, det är liksom konsekvensen. Hur, hur ogärnan vi vill att det ska vara så, så klarar inte jorden av det här. helt enkelt. Och det är det vi ser mer och mer då. Ja, Och sånt där. När kommer rapporten och sånt där. Och i relation till det då, så blir det ju väldigt intressant när man pratar om det här är det rationella sak- sättet att göra saker på och vad som är irrationellt. Mm. Vad som är vad då. Och det blir tydligt att det rationella handlar om liksom en kortsiktig ekonomisk vinst. Och det är det man kallar rationellt, inte rationellt. Och jag tycker också att det är intressant med eh, liksom, idén som den liberala demokratin bygger på eller liberalismen bygger på att så här väl människor kommer fatta rationella beslut som är bra för alla. Det är ju liksom grund i Jag tycker möjligen att det är svårt att hävda det eh, när man ser typ på skogsbruk och, och, och jordbruk. Liksom. Och nu märker jag att ni är med lite på varför vi pratar skogsbruk och jordbruk. För att här vet ju alla hur det, vart vi är på väg. Och man förstår att det inte håller liksom. Men vi fortsätter ändå. För att så har vi alltid gjort. Alltså, man är ganska känslostyrd kring kring det här. Det är oerhört känsligt att prata om hur folk brukar skog eller brukar jord, för man har ofta gjort det hela sitt liv och generationen bakåt har man gjort det och det är så många emotionella bottnar, men man säger att det bara handlar om det här är det mest rationella, liksom. um, Och lika så blir det när man börjar prata om alternativen, alltså det finns något som kallas för Uh, kontinuitetsbruk av skog eller är plockbruk, alltså att man plockar några träd, liksom, och i skog för det finnas många, många olika åldrar samtidigt men då kallas det irrationellt och det här håller inte och det här är liksom bara känslostyrt, mm. liksom, men det finns många ja. som säger att det kanske visst funkar, liksom. jag, jag har varit en sån där kommentarsråd alltså jag har inte bidragit själv, men
0: jag har sett en sån kommentarsråd på Facebook där man pratar mm. om för förmaktiga med, liksom, hel avverkningen av om man säger av, mm. av sk- versus då andas, andas att göra det mm. uh, det gör jag aldrig om, om man säger så det, det <laughs>
2: jag var inte en bra plats att vara på <laughs> Nej. Nej, men det där är liksom helt, helt galet jag har ju snurrat runt i liksom internet diskursen sedan jag var 15 så att jag inte har någon självbevarelsedrift liksom. och då har jag liksom diskuterat med folk som är supernacister men jag har aldrig en... fått så mycket hat som när man börjar prata liksom, jordbruk och skogsbruk. Mm. Det, det, är liksom, det är en helt annan liksom, skala på en vis, vilket är helt, helt knäpp, liksom. Vissa väljer sig för liksom, Israel-Palestina-frågan och andra
0: väljer sig vid skogsbruksfrågan. Typ. Alltså, no joke. Och det finns ju liksom,
2: bottnar i där som är, som är helt legit tycker jag. Alltså, så här, alltså relationen stad-land och liksom, det finns en massa saker som man kan förstå varför det är mm. laddat. Men det är ändå väldigt, det blir väldigt svårt liksom. Um, och det som också är intressant när man kollar på de här sakerna om man tittar på åtgärder som föreslås hur man kan göra det och, och sånt där. För då vill man gärna styra det här med de här stora medlen. Om man kollar på typ um, avtalen som sluts på klimattoppmötena och liksom politiska beslut. Då vill man gärna styra med så stora drag som möjligt. Men de här, alla de här villkoras ju med att man måste, for, man måste uh, fortsätta få göra vinst. Så är alla de här klimatavtalen. Liksom, att Vinsten måste gå in. Eh, det, det sades i något tidigare avsnitt att här, kapitalismen handlar om att det ska gå väldigt bra för några få. Liksom. Några ska få göra jättemycket vinster. Det är liksom, mm. Och det betyder att vår överlevnad kommer vi bara liksom sträva efter så länge några få kan få fortsätta era vinst. Det är, Annars mm. dör vi. Liksom, vilket ja. Är det rationellt? Vem är rationell och vad är det rationellt egentligen? Om man tar den här frågan då i relation till kyrkan, vilket jag tycker är spännande. Där jag tycker att här mainstreamkyrkan har, har vaknat mycket, i alla fall i Sverige. Äm, att man förstår att Men det, här, det här har inte vi gjort på, på ett särskilt bra sätt. Liksom. Äm, det är intressant att man kollar på striden inom den svenska kyrkan kring, kring skogen. De är mm. Sveriges tredje största skogsägare, tror jag. Mm. Uh, och man kallar det inte att man har skog, utan det är prästlönetillgångarna. Alltså, det är oh. alla... <laughs> absolut. det är ju alla liksom äh, prästers pensioner egentligen. Det, det är fantastiskt. Överallt. Ja men det är liksom förutsättningen för att det ska kunna funka är att de ska bruka skogen. Och då finns det direktiv mm. som mm. gör ja, att de... jag. Nej men det, det är 100% så det är. Är inte så... symboliskt att skogen inte får vara just liksom natur och skog utan det är tillgångar för prästlönetillgångar? Men, och i de direktiven så står det att det här ska brukas liksom marknadsmässigt vi ska göra minst, det är liksom hela grejen, så i, mm. i, i miljöarbetet i sån kyrkan, där är skogen inte involverad, utan den är, hanteras på ett annat sätt det blir det och det tänker jag är ett uttryck för alltså hur vi har förhållit oss till skapelsen, mot i skogen och sånt där, att det är, det är något annat, vi är en, det är en överhet, vi lever utanför den Liksom. Mm. Jag tycker det är så märkligt hur man pratar om eh, diskussionen om att här, klimatkatastrofen, hot mot biologisk mångfald som att det händer någon annanstans och det kommer beröra någon annan och det kommer betyda att vi inte längre jag vet inte, kommer kunna plocka svamp som vi inte är en del av det liksom. mm. men vi, vi riker ju också liksom. och den där kortsiktigheten, jag tänker att alltså, kyrkan har en ganska stor skuld i det för vi har ju ofta predikat en distans till det. Alltså, och, uh, att det är också, um, liksom, kyrkans roll i skapelse har handlat mycket om att härska, det är man har pratat om det, och det är någonting annat. Liksom. I, 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 I med upplysningen så predikar man förnuftet <laughs> vad det nu är. Man liksom. då det skiljer sig från det kroppsliga, liksom. hur man uppfattar skogen det har blivit något hotfullt. Alltså, det finns många mm. bottnar i det. Och, uh, I kyrkan har pratat och har blivit fram och vad som har upplevt har varit, har varit hotfullt. Liksom. Um, vilket är ett väldigt stort problem och det är det jag tänker har spett på det här men det betyder att vi också skulle kunna göra någonting någonting annat uh, om vi skulle vilja alltså Jag tycker det, när man läser tidiga kyrkor och mödrar att det är flera av dem som liksom pratar om skapelsen som Guds andra bok alltså att det här är uh, och jag tänker att det visar mm-hmm. på någonting relationen, förnuft texten, beskrivna resonemangen och sen uppfattningen av ut så man kan få något annat. Liksom. Mm. Att om man kan ha den relationen till, till skapelsen och till skogen, till jordbruket till maten, kring marken då tror jag att då kommer vi behöva, då börjar vi förhålla oss på ett helt annat sätt. Alltså då kommer mm. också begreppet rationellt fyllas med något helt annat. Alltså det är inte det är inte rationellt att ta livet av sina barn för att göra vinst. Liksom. Det skulle ingen gå med. Mm. på. Men det är liksom de facto det där vi står idag, liksom. um, Så jag tänker att om man då återgår till här, vad, vad är rationellt, vad är irrationellt, och så vidare, så tänker jag att det blir tydligt att vi kan inte låta det uh, vara liksom en kapitalistisk definition av rationellt för att det handlar om att göra så mycket vinst som möjligt som får vara där. utan vi behöver fylla begreppet rationellt med någonting helt annat. Uh, och där tänker jag kyrkan har kanske ett stort jobb att göra för vi kan prata om saker på ett helt annat sätt. Liksom. Um, vi har liksom mandatet att prata om skapelsen som något annat än en, en vinstmaskin som är det enda sättet som ett kapitalistiskt mm. samhälle egentligen kan förhålla sig till det. Att mm. Det man inte kan ha vinst på är inte heller är intressant och har inget existensberättande. Um, så vägrade gå med på vad kapitalismen definierar som rationalitet i relation till skapelsen, gör något annat gå ut, ta djupa andetag i skogen våga känna att du är en del av naturen bli arg och organisera dig det är mm. mitt kärnfulla budskap idag ja
1: mm. tack Henrik tack ja.
0: Henrik, ta- tusen tack
2: ja.
1: varsågoda eh,
0: det började med att sätta lite trösklar liksom ja. och sen bara liksom, vi ska prata om jordbruk, skogsbruk och sen så eh, det var, det var super nice. Eh, men, men du nämnde lite det här med att kyrkan till viss del eh, svara lite på det här. Eh, kan, du, alltså, kan du informera eller liksom, kan du berätta lite om vad frikyrkan till exempel? Finns några liksom,
2: intressanta exempel för någon som inte är eh, liksom, inkopplade? Jo, ja, men det, alltså det finns. Det finns väldigt intressanta exempel där man tittar på just så här, för kyrkan i Sverige har en funktion där vi liksom ofta tar emot arv. Att här, hur ska vi förhålla oss till de här egentligen? Vad är det vi ska göra? Mm. Och svenska kyrkan också börjat avsätta områden för att bli naturskyddsområden och liksom sånt där. Vilket är spännande. Det är... Från min har det sådant församlingar som är så här Men vi har brukat den här skogen nu ganska länge. Och vi har fått det till oss. Men vi måste göra det på ett annat sätt. Liksom. Alltså det ska vi ju i folk. Jag tror inte man kan vara på ett kalhygge. Och känna det här är nice. Liksom, mm. Utan då ser man ju hur, hur, det, hur det rör sig. Och till ett helt annat håll. Jag tycker att man kan titta på hur svenska kyrkan så liksom, biskoppar pratar också. Alltså de är ju bland de mest radikala rösterna i Sverige idag. Mm. Vilket är väldigt... Och sen, men det som är jag tycker det blir tydligt just i sådana konflikt kyrkanskonflikter då krockar ju det med marknadslogiken också, eh, om man behöver liksom,
0: ja för de står ju också i en extremt svår ekonomisk position, att de har jättestora, alltså jättemycket fastigheter mm. eh, färre medlemmar mm. de har de här ägorna då med till exempel skog som är en jätteviktig pusselbit för dem att kunna fortsätta vara den kyrka mm. som man har varit tidigare. Mm. Så att jag förstår ju att det är alltså, ur ett sådant sån
2: kalkylperspektiv mm. så måste det här vara en svår fråga då. Liksom. Ja, men, alltså, både och. För att det, det finns ju möjlighet med så här, kontinuitetsgjord skogsbruk. Liksom. Vi, mm. Det är inte en skogsbrukspodd så vi ska inte gräva för mycket i <laughs> det. Men, mm. men man kan jobba på ett annat sätt. Det tar lite tid att ställa om ett sådant. Kristens skogsbrukspod. <laughs> <eller, kristna> skogsbrukspodd. Kristens <laughs> är Den här ni starta ja eller, Jag kände också att jag vill
0: inte...
2: Jag på det där alltså. <laughs> alltså. Det tar tid att ställa om med kommer från ett skogsbruk. Men det är ju möjligt. Det går ju att göra ja, så jag, jag som har gått djupt i de här samtalen. Det är ofta mm. det man landar där. Så här, det här är lite krångligt. Det här är för svårt. Mm. Det tar tid. Man bara, ja, men vi kommer också där. <laughs> mm. Det är också mm. krångligt och svårt. Liksom. Ja. Så det, det rör ju på sig. Och det går åt rätt håll tycker jag. Men jag tycker inte att man får liksom ge sig heller. Och det är mm. väldigt hänt om man inte är lärt att man ändå börjar agera efter någon slags marknadslogik. Och det är fortfarande prisigt att man vill åka eh, mm. dånga sig mot. Må- till slut, liksom. Men vad tänker ni kring det här med att, liksom, hur lätt det är, och är på att kina krist- på det kristna budskapet om att, med att härska? Liksom?
1: Ja, men jag, tänkte, jag tänkte fråga dig om det under tiden du pratade. För att det kändes som att du, du sa några saker som du räknar med att de som har på den här podden vet. Till exempel mm. bara så här vad, vad betyder det att vi pratar om skapelsen? Just det. För det är inte ett ord som jag tror folk använder utanför kyrkan. Det Eller?
2: Var det vore väldigt, väldigt konstigt om man gjorde det. <laughs> det var väldigt sant. Uh, men jag tror jag Vad refererar
1: ram- du till när du säger skapelsen?
2: Men då, då menar jag alltså världen. Jag menar naturen, jag menar liksom miljön, jag menar skogen. Jag menar liksom Ska säga, det som inte är av människan skapat människor, det som inte är städer alltså, mm. och det, det, det Men det som vi ur. tänker att Gud har skapat Ja men typ liksom. alltså skapelseberättelsen vad det, och, och det handlar mm. om, och det Gud ser där är gott om Det uh, och som finns är... delvis liksom oberoende av oss människor men också något som vi människor är del av Ja, och det, det är intressant det här. Finns det någon del av skapelsen som gud, människan inte har påverkat? Och är det nödvändigtvis negativt? Det, det är ett jätteintressant samtal uh. i, i sig. Men jag försöker använda skapelsebegreppet ofta, mm. för jag tror att det är bra att liksom det på mm. Mm.
1: Men för då syftar man ju också på, eller, eller det skapelse... Använder man skapelsebegreppet så knyter man ju det man säger till skapelseberättelsen, eller hur? Och när du säger att, att människor har fått för sig att de ska härska över skapelsen så är det en tolkning av eh, mm. vad som står Precis. i gamla testamentet om vad, vilket uppdrag Gud ger till människan i Edens ja. lustgård, Precis. eller hur?
2: Ja, men precis. Det, det var det, det du syftade på. Ja, men precis. Och det, det, det står på några fler ställen. Och det där är ju så här en, typ en översättningsfråga blir det nästan. Alltså står det vårda, står det var hede? Eller vad, liksom, vad, är det för, vad är det för relation som... som Förvalta som brukar man mm. säga. Förvalta handens också ibland liksom.
0: Uh. Och det, det, um, det kan ju läsas olika om det är liksom av en... Uh, chef för skog eller vad man säger, mm. ett sånt bibelord. <laughs> mm. Eller om det är av en liksom, person ur en ursprungsbefolkning som har en väldigt nära koppling mm. till uh, sin liksom, direkta omvärld. Då. Alltså mm. att hur, man, hur, man läser, hur man läser ordet förvalta kan ju verkligen säga ah, men jag ska förvalta det med 13-17% avkast.
2: <laughs> det, det, alltså, du vet. Väldigt... Ja, amen, ja och det finns ju, alltså det är liksom bland det det värsta jag vet är liksom, eh, kristna och kyrkor som vill motivera sin fortsatta miljöförstörelse med hjälp av Bibeln. så att man hamnar mm. i en så fruktansvärt sjuk teologi som väldigt, väldigt snabbt man tvingas till det. Alltså att mm. det, det finns ju eh, ja, någonstans i Bibeln där det står att så här slita ut skapelsen som en klädnad. har ju
1: hört det här? Aldrig hört.
2: Eh, ja, det ska vi googla detta lite Jag, jag kan
1: göra en snabb googling att du pratar.
2: Ja, men, men googla detta lite snabbt. Och det är ju ett, ett bibelord som används för att säga, men vi får köra på liksom. Det här är tanken. Skapelsen mm. ska slitas ut och sen så ska det komma en ny en, nya ny himmel och ny jord och Jesus kommer tillbaka. Och det, det här är liksom planen. Mm. Ja, vi är i den yttersta tiden just nu. Och jag är så här, ja, det kanske är. Men att sitta i Sverige och ha den här teologin och föra fram så alltså därför ska vi fortsätta leva som om det finns tre jordklot som vi lever. Och människor i ja, andra delar av världen dör av översvämningar och svält och torka. Alltså mm. då är det ju ett läge att här, jag ska fortsätta leva som ett svin. <laughs> mm. Och det är, okej, det är bra att andra dör på grund av det här. Alltså du, du hamnar ju en helt liksom, pervers syn på det nästa för att kunna fortsätta motivera den här teologin. Liksom. Mm. Uh, och jag tänker att det bara kommer ur bekvämlighet, för det hade varit väldigt jobbigt att konfronteras med sin egen nu kommer visst ett begrepp, synd liksom, mm. utan då vill man mycket hellre så här, nej men jag måste få fortsätta göra det jag alltid har gjort liksom. mm. Men
1: det är också det, det speglar ju också olika syn på eh, alltså vad, dels vad det här livet handlar om och vad livet efter detta handlar om och hur de mm. har ihop eh, För det är den här teologin som säger att vi ska bara liksom... Vad vi gör här spelar inte så stor roll. Hur det går med den här jorden spelar inte så stor roll. För det ska komma en ny himmel och en ny jord. Och det är det som spelar roll. Att man man lever det här livet. Bara i väntan på nästa. gör ju att att då kan man behandla skapelsen och andra människor precis hur som helst. För det det är någon slags... Alltså jag skulle säga att det är någon så här... perverterad andlighet som bara mm. handlar om någonting som är bortom det här livet mm. medan eh, annan teologi betonar att det liv vi lever här och nu, det materiella livet, har ett mm. värde och det är det livet som fortsätter mm. sen i nästa liv och att det inte är en ny himmel och en ny jord utan en förnyad mm. himmel och en förnyad mm. jord Apropos översättningar och hur man tolkar mm. eh, ja, bibeln
2: mm. ja, men exakt. det står det i Isaiah kapitel 51, står det Mm. Nej, jorden ska flytta ut eller skapelsen ska man kan mm.
0: kapitalisten jag säger all right sure. <laughs> eh, men eh, får, får jag testa alltså, får jag, jag, jag försöker liksom koka ner det här på ett sätt jag, jag, har, ni, har ni hört om någon som heter Paul Kings North mm. nej det är någon sorts eh, liksom Alltså radikal miljöaktivist som, som eh, liksom han typ lämnade miljörörelsen för att han eh, typ trodde inte längre på att eh, man kunde göra någon skillnad så alltså, det är lite deppigt men, men han han, eh, han har skrivit liksom en text om hur han blev kristen liksom. och han blev ortodox han är, han är liksom eh, irländare tror jag men han eh, han gjorde en lång resa med att han liksom var först fullblodsartist liksom och sen så landade han till slut eh, i att han bara, ja ah, men jag måste nog bli eh, eller han blev bara ortodox kristen han liksom snubblade in där bara efter att ha eh, liksom experimenterat med liksom zenbuddhism och eh, olika liksom, naturreligioner och allting såhär. Eh, men han eh, han pratade liksom om hur han eh, Alltså han, han sa ju att en stor del av varför han blev kristen var liksom att han trodde att, eller han så här att eh, det, det hans kristna tro sen gjorde var liksom att skapa no- någon sorts förståelse för att vi människor måste återskapa en relation till, till Gud, delvis då genom att återskapa en relation till skapelsen. Mm. Och att allting som har hänt eh, sedan industrialiseringen har har liksom kapat av vår relation till, till eh, liksom rent av liksom våra rötter, våra kulturella rötter våra relationer med varandra, våra relationer med naturen eh, och också vår liksom, relation med konceptet begränsningar liksom. och, att, och att det är liksom, eh, att, att vara kristna försöker liksom på något sätt återrelatera till alla de, alla de aspekterna Mm. Alltså både community med varandra mm. och att återskapa en relation till liksom eh, till, till eh, också skapelsen liksom generellt. Mm. Och en sak, för det, det finns ju liksom massa lösningar på hur vi, ska ko- hur vi ska klara den här omställningen och det går ju ofta liksom från en så här väldigt marknadsbaserad eh, baserad eh, tanke om att så här vi ska gasa oss in i en ny, en ny tid eh, där vi liksom genom teknisk innovation och genom marknadslösningar så blir det mer lönsamt att, att bli klimatneutral eller man säger så och sen så finns det andra tankar om att stora samhällsprojekt, alltså stora samhällsinvesteringar från stat stater så ska liksom hjälpa, hjälpa oss för det, men men eh, han i alla fall säger att alla de här sätten oavsett vilket håll det kommer ifrån, ändå baser- kan, riskerar att baseras på ett sätt där vi liksom människor ska vara då skapa liksom en maskin. Alltså att vi ska maximera åkrarna, vi ska maximera, vi ska kunna tumma på alla saker. Och jag tror att många kristna till exempel ibland så så kan man bli lite kritisk mot den här tanken av att vi människor ska då liksom kontrollera allting och därmed komma igenom den här klimatkrisen. Och sen så ja, men en tanke då är väl att liksom vi kristna också kan Alltså när vi, när vi gör den omställning som vi gör oavsett nästan hur den görs även fast jag har mina tankar om vad som är bättre och sämre liksom, så måste vi också hjälpa till på något sätt både för oss själva och för andra att återskapa liksom en relation till till eh, skapelsen då konceptet mm. begränsningar till exempel då. för att oavsett om vi liksom kan, kan skapa en perfekt omställning där vi alla, alltså rent materiellt eller vad man säger så måste vi också kanske ställa om hur vi relaterar till världen och varandra. Äh, <laughs> det är äh. lite såhär, det är lite stort, eller mm. lite, lite fluffigt kanske, men ändå det är liksom kanske en andlig omställning, eller en, mm. vad man säga, mm. mitt i det liksom rent materiella. Mm. Ähm, det, och där tror jag att, det tror jag kan bara hjälpa liksom, to, alltså troende att förstå tanken om att ja, vi måste göra stora tag för att komma igenom den här kris, liksom existentiella krisen. Men vi måste också eh, mm. ha med oss det. alltså Ändra relationen till, mm. till, hur, alltså, till vår värld
2: på något sätt. Mm. Men det finns en äh, alltså äh, Gus Speth. känner du till? Nej, säg, mm. berätta. Super. Han är sådana Eh, alltså, miljö- och klimatadvokat superhöjder och har varit rådgivare åt jättemånga amerikanska presidenter och man kan inte ha lyssnat men han har i alla fall varit rådgivare han har eh, varit på Harvard väldigt väldigt länge men han, han har ett citat som dyker upp i liksom alla olika så här, omställnings- som miljö- och klimatsammanhang och sådär, eh, där han säger att I, I used to think that the top environmental problems were bio, biodiversity loss, ecosystem collapse and climate change Alltså förlust av biologisk mångfald, att ekosystem kollapsar, klimatförändring. I thought that 30 years of good science could address these problems. I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy. Mm. To deal with these we need a cultural and spiritual transformation. We scientists don't know how to do that. Alltså vi behöver en kulturell och mm. andlig förvandling i samhället. För det vet inte forskare hur man, uh, hur man gör. Det, det där citatet dyker upp överallt. Mm. Mm. Och med igen nu religiösa aktörer. Alltså vi, vi pratar ju själviskret, girighet och apati. Det är liksom det vi mm. det vi gör. Men då måste vi också börja praktisera det. Och det ja. är det där som jag ibland blir livrädd över. Att så här, har kristna och kyrkan tappat bort det? Eller så har mainstream-kyrkan mm. tappat det? Oj. Men är
1: inte problemet att det måste... Alltså de här fluffigare värdena som vi faktiskt kan prata om i kyrkan, det måste knytas till en samhällskritik och en systemkritik. Och det är där det faller. För att det är så många som tror att samtalet om synd eller om girighet, alltså det handlar bara om vad som pågår inom var och en av oss. Mm. Eh, att vi ska få en bättre relation till vår privatekonomi typ. ja, eh, och lita på Gud mer i vardagen inte att vi liksom
2: mm.
1: eh, speak truth to power eh, mm. med mm. Eh...
0: men här, alltså här känner jag lite att här är det lite den här theory of change som jag har när vi pratade om just det här både vänstern och kyrkan i den här podden för att kyrkan har ju grejer här eh, men liksom den vänstern i stor bemärkelse då eh, kanske fnular på lösningar och tekniska lösningar och hur vi ska ställa om samhället men jag tror att eh, kristna har jättemycket att ge in i det genom att vi, mm. vi har eh, vi har de här liksom vad säger man? värdena de här alltså de här
2: med stor ord, alltså vi kan, ja. vi, kan göra, vi kan göra den här anspråken.
0: Det kan ju ja, inte
2: göra riktigt på det sättet. sätt. Inte.
0: Nej, precis, och man måste ha med sig liksom det eh, tror mm. jag för att eh, både eh, ja, men, för att få med, få med folk också. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Ja, jo men att precis, att det, nu är vi ju inne på det som är vår utgångspunkt för podden, att kyrkan mm. har någonting att ge vänstern. Om ja, kyrkan precis. bara fattar att kyrkan är och bör, bör vara politisk.
0: Ja. Och vilket Men...
1: kyrkan kanske fattar då om vänstern kan ge kyrkan någonting.
0: <laughs> Men verkligen. Och, och man, man, det är ju liksom fantastiskt för att kristna har ju liksom en... Man får ju så mycket gratis för att vi har ju lyxen att till exempel ha en inbyggd liksom antikapitalistisk... Vad säger, antikapitalistisk praktik i att gå till kyrkan varje söndag till exempel, om man gör det. För att det är liksom, det säger ju typ en, en handling av att typ inte vara med i liksom, konsumtionssamhället. Mm. Det finns få platser och praktiker i vardagen som inte utgår från att konsumera liksom, längre. Mm. Mm. Man kan gå till bibeln, liksom. Uh, nej, men man, kan, man kan göra massa grejer. Men, men vi kristna har ju liksom en, uh, att, att gå till en annan plats avskilja sig vara introspektiv förhoppningsvis uh, uh, ifrågasätta sina egna handlingar det är något ganska många kristna gör regelbundet mm. det är liksom uh, v- vänsterpersoner skulle kunna komma till kyrkan och säga wow, det här är ju antikapitalism Typ. kom med oss. Tror, tror du det? Att de skulle gå in
1: på
2: en, en ja, gudstjänst? De, wow. de borde.
0: De borde. Liksom. Ja, absolut. Ja. Eh, och ja. Eh, och, men, och konstigt
1: t- nog blir inte alla som går eh, i gudstjänst antikapitalister. Ja, det
0: är märkligt. Mm. Nej, men det, det, är så. Det, det finns uh, untapped potential. Liksom. Mm.
2: Ja, men tyst. <laughs> jag jag skulle säga, ja. Jag tänker att kyrkan ofta hänfaller i att så här också vilja leverera ganska billiga lösningar på mm. de här liksom plikterna. Alltså mm. att, att här ja. att man, man pratar om gyrighet och bekämpa det i sig själv och bekämpa mammon och mammon och djävulen och sådär. Ja. Så ge nu lite extra i kollekten. Lägg 30 ja. och inte 20. Alltså det, det, det är väldigt lite. Va, ja, jag undrar var... vad
1: lägger folk
2: i kollekten? Men också vad går den till såklart? Ja, det här är ett är väl... annat avsnitt. <laughs> Det vi och det bara... ja, just det. Man swishar ja, med det. Låt oss ja, göra man... ett gräv. Man swishar in efter det. det är... Grävfonden. Är... Ja,
1: men, mm. men på tal om det här då, så tänkte du, du drev ju frågan om rationalitet mm. också. Henry, ja, genom säg, det här. Kloka,
2: säg kloka saker. Äh,
1: när jag blev provocerad för att jag tyckte att det lät som att du liksom sökte efter en sann rationalitet bortom kapitalismen, i, kapitalismens irrationalitet. Eh, och jag ställer mig frågan till om det är mer rationalitet vi behöver och, och liksom mer sann rationalitet. För Nu är vi inne på att frågan om eh, jordens överlevnad också är en andlig och social fråga. Och andlighet eh, och sociala relationer är liksom inte nödvändigtvis rationella utan bygger på andra logiker. Mm.
2: Jag tror att det, det jag försöker lyfta och påpeka är att Begreppet rationalitet som används idag och i relation till de här utmaningarna är ett begrepp som liksom underförstått handlar om att vi måste också göra vinst. Liksom. Mm, mm, så mm. det är så här, vi måste ta det begreppet, vi måste kidnappa det, vi måste använda det på, på mm. helt andra sätt. Liksom. Mm. Um,
1: och visa nu... på att de som säger att de är rationella och sätter rationaliteten väldigt högt inte lever upp till sina egna... Ja, sin egen standard det ja, men, inte är rationella enligt sin egen definition.
2: Nej men exakt, för det är där jag tänker alltså att den här alltså andliga upplevelsen man kan göra i naturen jag tror att det kan förstärkas av liksom, ska man säga, rationell kunskap. Jag har en vän som är biolog hon är en av de visaste jag vet som sa att vi är ju inte längre du med med naturen. Alltså, och hon kan liksom, det är de latinska namnen på allt. Liksom. Och för henne är det, för att det förstärker min relation för att jag är du med de här som finns unomkring omkring. Så det är jättemycket liksom, akademisk kunskap men det leder till att liksom andlig relation och spirituell relation till, till, till naturen. Och den relationen är ju inte liksom rationell. Det handlar inte om att så här, jag får det här utbyte och de får det här utbyte. Liksom. Men det är ju så länge vi använder rationalitetsbegreppet som liksom ett utbyte av tjänster där man går med vinst på något vis. Liksom. För det är fortfarande mm. mycket bättre av det. Av, ja. mm. så det är mer, ja, men liksom, som jag
1: det. tänker kring rationalitet är ju att det är liksom, man ska kunna mäta saker och det ska finnas en, en bevis, eh, det ska kunna gå att bevisa hur saker förhåller sig och det Just ska det. finnas sanning. Mm. Eh,
2: Peka på någon eh, nytta typ.
1: Ja, och att det är väldigt problematiskt även mm. om eh, även om, om man ja, nu vet jag inte vad jag försöker säga.
0: Jag, alltså, jag tänker lite det kanske är lite så här politisk kommunikation mer, alltså att man vill man vill återta ett begrepp och motbevisa det. Alltså att, du, ja, du tror att det här är rationellt. Det är inte rationellt. Du, du är, alltså, man men att man vill reclaima då mm. rationalitet begreppet kanske. Ja, men, med, så, med, så tycker jag. Ja, men jag, jag jag tänkte när du pratar om rationalitet jag tänkte på liksom, ordet materialism för att det som det används nu materialism är ju vi lever i en tid som egentligen är liksom någon sorts anti-materialism för att vi vi köper en produkt och det vi köper är egentligen känslan av produkten ofta mm. Mm. eller liksom identiteten som kopplas till produkten mm. eh, istället för dess liksom faktiska fysiska funktion till exempel. Mm. Eh, och eh, liksom jag önskar att vi vore materialister för då hade vi faktiskt tagit en produkt för vad den var istället för, att, för vad vi känner att den är och för mm. vilken status den, den bygger i vårt samhälle. Mm. Så det är lite den, den känslan kanske att man eh, jag önskar att den rationaliteten som du pratar om Henrik var rationalitet men, mm. men det är ju inte det. Just det och, och att det var den rationaliteten
1: ja. som hölls högt.
0: Ja precis, ja, liksom, vad man värderar, vad man liksom mm. så att, till så oh I wish, I wish. Mm. Även fast det inte det kanske den perfekta alltså rationalitetsbrevet är ju uppenbarligen inte då perfekt liksom. men ja alltså Henrik, du, du som har dragit den här eh, liksom rundan om, om klimatfrågan och om vår relation till naturen och så där. Har du någon liksom, slutkläm, någon medskick till oss? Och är den också, om, om du vill också avrunda eller ge någon, någon avslutande känsla
2: av var vi har landat? Eh, jo, men det jag, vill, det jag vill skicka med då är att eh, du kan ju liksom det här är ett helt nytt avsnitt, men om man börjar prata om liksom skuld som finns. Liksom, och hur mycket många olika instanser det är som vi påföra skulden hur vi lever. Och vem som bär skulden för liksom, klimatkaoset som vi, som vi är i. Så finns det ju också väldigt många åsikter om så här. Så nu måste du börja göra det här. Alltså, ett individist, individ, individualistiskt samhälle ger också lösningarna på samhällsproblem. Försöker få ner det mm. på någon slags individnivå. Mm, mm. Så det är därför det är så här, ja. Lägg om kosten på det här sättet. Sluta göra det här. Börja göra det här. Och liksom. Sånt där. Men, men det är absolut viktigaste att man kan göra. det bästa man kan göra för klimatet. Det är ju att organisera sig. Det är att gå med i någonting. Liksom. Mm. Sluta vara rädd för extinction-rebellion eller rebellmammorna eller återställd våtmarken eller någonting. Gå på ett mm. möte. Träffa dem. Det är väldigt vanliga människor. <laughs> ja, alltså... Jag snurrar snurrat runt lite där och det är ett sånt liksom bredd av samhället som finns inom de här rörelserna. Du kommer inte känna dig utanför. Du kommer känna dig inkluderad. Organisera dig. Engagera dig. Det är det, liksom, det enskilt viktiga. Viktigaste vi kan göra för liksom, mm. för samhället och skapelsen och naturen. Uh, det är med mitt medskick Upp till kamp. Det var väl första gången i det vänster sammanhang man använde det.
0: <laughs> ja, men det det är liksom ja. eh, organisera dig upp till kamp det är vänsterord men du sa träffa dem, träffa andra människor gör någonting. Mm. det är
2: liksom och, och också eh, vi börjar med året just nu odlingssäsongen håller på att dra igång plantera någonting, alltså att plantera är också en antikapitalistisk handling, gör det själv försök försörja det eller liksom odla din egen mat förklara det illojal liksom. mm. på tal om att skaffa en annan, en annan relation till
0: Någonting som vi kons- konsumerar. Liksom. Yes. Elin, har du något sista medskick också? Nej,
1: eller, men jag tänker, eller take away? Liksom? Eh, ja, men, för, för att haka i det du sa, Henrik, jag håller med dig. Men också odla tillsammans. Mm. Eh, köp mat som andra har odlat. Men jag tänker eftersom vi pratar in i kyrkan i den här podden. Mm. Så, så tänker jag ett sätt att komma från det här individualistiska... Eh, perspektivet på hur vi, vi själva kan eh, bidra till förändring eh, så skulle man ju kunna uppmana församlingar att, eller, eller församlingsmedlemmar att prata ihop sig och gå tillsammans på ett möte som man tycker är läskigt att gå på mm. eller upplåta sina lokaler åt eh, rörelser mm. som eh, behöver hålla till och ha sina möten någonstans eller... Eh, jag vet inte, skriva ett meddelande i solidaritet eh, eller mm. bara ha så här, olika policies för eh, fy var tråkigt att jag såg ordet policy nu men eh, <laughs> för församlingen alltså vad äter vi för mat tillsammans i den här församlingen mm. eh, vad gör mm. vi vad köper vi in för tjänster eh, där har man ju möjlighet att liksom påverka många människor
2: mm.
1: i en god riktning
0: Mm. men det verkar som att vi har lite allt för eh, eh, vi har något för alla om man säger så eh, för eh, den som vill skriva lite policies det finns, alltså vi lite, det finns gå på ett möte, men prata med varandra och eh, prata inom kyrkorna eh, nice eh, och eh, vi, vi avrundar där och så får vi helt enkelt eh, så här att det här som Henrik pratade om, det var vårt budskap idag. Eh, nej, det var, det var konstigt. Så så här, det här var vårt budskap idag. Och vi vill verkligen tacka för att du har lyssnat på oss och ett kanske lite fluffigare avsnitt än vanligt, om man säger så. Eh, och jag hoppas att ni vill lyssna på också kommande avsnitt. Trots, nej förlåt. Jag, jag, det, är det är det för sent på kvällen.
2: det avsnittet. Men jag, jag
0: ska, men vi kan väl ta, om det, det är, jag ta. Jag ska ta. Jag ska, ta, jag ska ta. Det, det är lite. behöver
2: inte såga avsnittet.
0: Jag, jag syftade på mig själv mest. Ja, jag ska säga så här. Det, det här var vårt budskap idag. Tusen tack, Henrik och för att du tog, tog oss med på den här resan eh, och tack för att ni har lyssnat på oss och jag hoppas att ni vill eh, lyssna också på vår kommande avsnitt eh, om ni vill skriva till oss så kan ni göra det på våran Instagram som heter budskapet podcast och nästa avsnitt släpps om två veckor och tills dess så får ni gå i frid och eh, odla lite någonting med glädje
1: <laughs> ja
0: något sånt, något sånt. Perfekt. Vänta, jag ska säga det sista, bara odla någonting med glädje. Eh,
2: tillsammans till... med alla, med ja.
1: ja.
0: Tills dess, gå i frid och odla någonting tillsammans med dina vänner med glädje. Det här, det här blir ju mer och mer, mer och... det är ju rart där. Ja, jag tycker det är. bra. Yes. Tusen tack. Det här blev Just lite lite,
2: lo- lite mer loose, loose ah. än vanligt. Ah. Men jag, ty- ja. jag tyckte ändå att det blev bra apropå såhär masterhetsgrejen liksom. Jag tyckte ändå att det liksom. Jag Vi hade jag mer verkligen...
1: interaktion nu.
2: Mm. Ja verkligen. Jag, jag tyckte verkligen att
0: ditt dit var ju verkligen inte masterhet. Jag vet inte om det var alltså jag, jag tyckte att det verkligen äh, det var en jättebra nivå liksom i,
2: ja, men tack. i detalj versus liksom Mm. Ja men alltså, det var en så spännande utmaning tycker jag här, okej jag hinner inte, verkligen inte skriva liksom det, snygga meningar som låter bra, liksom. alltså mm. här, precis grejen, det var ju verkligen ordmanus, då är det här. Mm. Ja. jag hinner du bryka lite men med men ja, det måste få vara så också, eller om inte så mm. min egen prestation